0: Los. direkt die tagebücher der johanna e 19. november 2019 liebes tagebuch es ist alles so scheiße wirklich und es tut mir auch leid dass ich dir immer das schlechte mitteilen muss aber so ist es bei tagebüchern das ist dein job also als erstes bin ich versetzt worden und dann bekam ich auch noch eine Nachricht vom Bruder von Sadi, der meinte, dass Sadi fragt, wann er auf die Katzen aufpassen soll. Da dachte ich mir, warum er mich nicht selber auf dem Messenger fragt. Immerhin hatte er mich dort nicht blockiert. Da habe ich Sadi gleich direkt dort geschrieben und er meinte, dass ich ihn in Zukunft nur über seinen Bruder oder seinen besten Freund wegen den Katzen schreiben soll und er wollte darüber nicht diskutieren. Dann habe ich gesagt, dass es ihm wohl lieber wäre, dass ich mich und die Katzen umbringe, weil er mir dann nie wieder in die Augen sehen müsste beziehungsweise meine Nachrichten lesen müsste und er somit ein Problem aus der Welt geschaffen hat. Ich habe gefragt, warum er mich nun so hasse. Ich habe ihm nichts getan. Er meinte, dass es nicht wegen mir sei, sondern wegen ihm. Ihm geht es nicht so gut und er will nicht schreiben. Am liebsten würde ich ihm so einen in die Fresse schlagen. Er macht mich so wütend und so aggressiv. Und jetzt sage ich es dir, liebes Tagebuch, was ich die vorige Woche oder was einer davor nicht sagen durfte. Und zwar war Sadi wieder bei mir, an dem Tag, an dem Ami bei mir übernachtete. Oh mein Gott, habe ich dir überhaupt davon berichtet? Ich komme wirklich durcheinander. Aber ich glaube, ich habe dir davon berichtet, das war am 6. November. Und genau an dem Tag schrieb mir Sadi ein SMS, ob ich zu Hause sei. Und kurze Zeit darauf war er bei mir und wir lagen schon im Bett. Und alles war gut, aber danach fühlte er sich schlecht. Wahrscheinlich, weil er so schnell seine neue Verlobte betrogen hat und rückfällig wurde. Sprich, wieder schwul wurde. Und seitdem geht es ihm anscheinend sehr schlecht. Und er muss mich besonders gut ablehnen. Und obwohl ich oft zu so wütend auf ihn bin, vermisse ich ihn zur gleichen Zeit. Doch nun reicht es mir. Und ich hasse mich selbst so sehr dafür, dass ich durch die Katzen so abhängig von anderen bin. Wenn ich sie nicht hätte, könnte ich einfach in sein Gesicht spucken. Ihn so richtig meine Meinung reinsagen. Aber ich brauche ihn einfach. Ich bin wie eine alleinerziehende Mutter, die vom Kindsvater in den Stich gelassen wurde. Wie oft kommt so etwas vor? Sehr oft, glaube ich. Die Männer entziehen sich so oft der Verantwortung und die Frau muss dann alles alleine managen. Wenn ich zumindest Familien in meiner Nähe hätte, dann wäre das einfacher. Denn in diesem Punkt könnte ich meiner Mutter sicher vertrauen und mich auf sie verlassen. Das wäre dann viel einfacher für mich. Doch die sind drei Stunden mit dem Zug entfernt und ich habe nicht einmal ein Auto. Es ist wirklich ein Dilemma und bereitet mir enorm viel Stress. Ich möchte alle feigen Männer, die sich der Verantwortung entziehen, eine Ohrfeige geben. Nur gut, dass ich mit Sadis besten Freund geschlafen habe. Ups, habe ich dir denn das schon erzählt? Ich glaube, da habe ich mich einfach zu sehr geschämt denn das war wirklich arg, dass wir das gemacht haben. Gleich in der Woche, in der wir uns getrennt haben, da kam sein bester Freund und tröstete mich, indem er mit mir schlief. Wir wussten beide, dass wir wirklich etwas so Falsches tun und es hat sich auch so falsch angefühlt, obwohl es rein sexuell sehr gut war. Aber ich war einfach schockiert schockiert von mir selbst. Aber jetzt denke ich mir gut, dass ich es diesem Arschloch gezeigt habe, nachdem er mich wie Dreck behandelt, nur weil es ihm so schlecht geht. Dann soll er mal nachdenken, ob er das Richtige tut, wenn es ihm so schlecht geht. Dann soll er sich doch von seiner Familie und seinen Vorstellungen emanzipieren, dieses Arschloch. Nun werde ich wieder über seinen Bruder oder eben seinen besten Freund mit ihm wegen den Katzen kommunizieren müssen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich selbst auf diese Art und Weise zu demütigen, so wie es so viele alleinerziehende Frauen tun müssen. Eben weil wir auf Hilfe angewiesen sind. Überhaupt begegne ich in den letzten Tagen nur Männern, die wie Arschlöcher sind. Mahmoud, mein Ex-Verlobter aus Ägypten, meinte, er sei drum und drauf, eine neue Beziehung einzugehen, mit einer Deutschen, die jetzt Muslimin ist und den Namen Anja hat. Ich suchte natürlich gleich und fand nur eine Anja bei seinen Freunden auf Instagram und Facebook, und diese Anja passte zu seiner Beschreibung fünf Jahre älter als er, und sie sah wie eine verzweifelte Frau aus, die nie einen gescheiten Mann gefunden hat, weil sie etwas verrückt ist. Und dann tat Mahmud alles, um mich eifersüchtig zu machen. Meinte, er könne sich ihr nicht öffnen, da ich seine erste Liebe wäre und nie wieder etwas so sein wird wie bei mir und solchen Scheiß. Alles nur eine Lüge. Er schickte mir auch ein Foto von dieser Anja, welche aber natürlich eine andere Frau war als die, die ich sah eine ganz hübsche, um mich eifersüchtig zu machen. Und Mahmoud meinte, sie wolle unbedingt, dass sie in Germany zusammenleben. Und ich? Na, dann mach es doch. Benütze sie, um zu sehen, ob es dir hier gefällt. Und dann meinte er wieder, dass er das nicht tun könne, weil er in Ägypten leben möchte, und widersprach sich die ganze Zeit selbst und glaubte wirklich, dass ich wieder auf seine Lügen reinfallen würde, wie einst. Ich sagte dann, dass er eine ägyptische Frau suchen muss, denn ich könnte nie in Kairo leben. Aber er meinte, er könne nicht mit Frauen von dort und, 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 und. Ich meinte dann nur, dass ich so froh bin, dass wir eine Freundschaft haben, denn diese würde für ewig halten, wie unsere Liebe. Dann Samir. Er benahm sich bis jetzt immer gut, außer dass er bei unserem vorigen Date, wo wir zum ersten Mal was hatten, »Da frage ich mich gerade, ob ich dir das erzählt habe. Ich bin jetzt wirklich durcheinander mit den ganzen Männern. Ähm, na ja, egal, wir hatten zum ersten Mal was. So vor zwei Wochen. Und davor und danach hat er immer viel Geduld bewiesen und gezeigt, dass er anders als die anderen sei. Nur meinte er, dass ich Haare am Arsch habe und das wäre komisch gewesen, als er mich geleckt habe. Ich glaube, das habe ich dir erzählt.« Tatsächlich habe ich aber nur oben bei der Arschritze ein paar Haare, wo ich mit den Rasieren nicht hinkomme. Aber da war er bei mir unten durch. So wie auch dieses Überbleibsel von Geromeo aus Graz, welchen ich mir gestern einladen wollte. Der disqualifierte sich dann schlussendlich auch, weil er meinte, ich soll mir meine Schamhaare gut rasieren, weil er das so liebt. Wohlgemerkt habe ich ihn noch nie in meinem Leben gesehen und begegne schon allein aus einer Unsicherheit Männern anfangs immer frisch rasiert. Aber nun zurück zu Samir. Der hatte mir vor ein paar Tagen am Telefon erzählt, dass er mit einer kolumbianischen Transe vom Puff etwas hatte. Und heute meinte er, dass es nur ein Scherz gewesen sei. Und ich war so böse auf ihn, mich einfach anzulügen. Der hat sich auch disqualifiziert. So wie auch das Date heute, auch ein Überbleibsel von Geromeo. Der hat sich disqualifiziert, weil er mich einfach versetzt hat und sich erst eineinhalb Stunden später gemeldet hat. Er ist gerade in einer Depression und es geht ihm sehr schlecht. Doch bin ich mir sicher, wenn er über seinen Schatten und somit seiner Vergangenheit hüpfen würde, würde es ihm sehr gut tun, mit mir zu reden. Immerhin kann ich gut zuhören und bin Mentaltrainerin und habe all diese Gemütszustände schon selber hunderte Male durchgemacht. Ich meine, wie oft wollte ich mich schon umbringen. Gerade heute habe ich das Sadi geschrieben, dass es wohl besser wäre, wenn es mich nicht geben würde und ob er dann glücklicher wäre. Nun hätte mich dieser Typ aber sehr interessiert, weil er ein Tonstudio hat und Musik macht und ich gerne mit ihm kreativ gewesen wäre. Zudem wirkte er wirklich nett und ich sehe es meinerseits als Schicksal, dass er mich auf Jerome entdeckt hat. Dann traf ich ja am Samstag auch noch Mobin, den Freund vom Flughafen in Teheran. Das war nett. Aber ich kann ihn nicht einordnen, ob er nun wegen der Höflichkeit gewisse Dinge tut oder ob er mich wirklich mag, aber er hat sich sowieso schon oft davor disqualifiziert, indem er mich nie im Iran trifft, außer am Flughafen und in indem er mich fragt, ob ich nicht eine Frau für ihn finden könne und solchen Mist. Ich habe ihn schon oft höchst beschimpft, aber irgendwie hat er sich doch immer wieder gemeldet. Aber es ist ein Malheur mit den Männern. Ansonsten ging es mir die letzten Tage bis auf die ständige subtile Stresssituation mit Sadi ganz gut. Es waren dichte Tage, die mit angenehmen Dingen ausgefüllt waren. Gestern habe ich wieder bei meiner brasilianischen Klavierspielerin Yoga unterrichtet. Meistens reden wir zuerst eine Stunde wie in einer Therapiesitzung. Das hilft im Endeffekt aber uns beiden zur Bewusstwerdung. Mir hilft es auch, den darauffolgenden Unterricht anzupassen, was sie gerade braucht und was uns beiden dann schlussendlich gut tut. Zuerst kommt die Theorie, wo wir uns beide bewusst werden und es dann in die Praxis mit Yoga umsetzen. Und dann, wenn es ihr zeitlich ausgeht, gibt es noch hervorragendes ayurvedisches Essen, frisch von ihr am Morgen zubereitet. Ich liebe diese Zeit bei ihr. Seit sechs oder sieben Jahren sehen wir uns regelmäßig und es ist jedes Mal harmonisch, neu und bringt uns beide weiter. Ich bewundere, wie offen sie die Dinge annimmt, die ich ihr sage, welche garantiert oft Widerstände in ihr erzeugen. Dennoch vertraut sie mir blind, obwohl sie schon 59 Jahre alt ist. Aber sie schätzt mich so sehr und das macht mir alles unglaubliche Freude. Danach zu Hause habe ich trainiert und bin dann zu einer Transgender-Freundin gegangen. Und danach war ich wieder mal bei Amir und habe mich von ihnen kurz durchficken lassen, bevor wir beide, ich auf seiner starken Schulter liegend, kurz eingenippt sind. Am Samstag war ich mit Bekannten, die sich wie Freunde anfühlen und auch sehr bewusst sind, in einem vegetarischen Lokal Gansel essen, vegan natürlich. Ich habe euch endlich wieder mal aufs Essen aufgepasst und schaue wieder genauer darauf, dass ich mich nicht so überfüttere. Und ja, jetzt fällt es mir ein, es ist schon fast wieder normal geworden. Am Freitag war der erste Tag, an dem ich keine Nasenspräme brauchte, nicht einmal zum Schlafen gehen. Meine Nase war nur mehr so leicht irritiert, dass ich es mit einem Nasenbohren hinbekam, frei zu atmen. Und daraus wurde ein zweiter Tag und jetzt beinahe schon eine Woche. Mich freut es so sehr, immerhin steckt es so viel dahinter. Meine Panikattacken stecken hinter dem Thema mit der Nase. Und in diesen Tagen hatte ich nur einmal eine kleinere Panikattacke wegen der verschlossenen Nase, als ich schlafen ging. Aber da stand ich auf, öffnete das Rollo und kippte das Fenster und dann ging es mir wieder leichter. Es ist wirklich genial, seit ich auch weiß, welches Thema hinter der Nase steckt. Also dass ich weiß, dass es damit zu tun hat, dass das vor mir liegende Feinstoffliche für mich sich negativ anfühlt und somit in der Nase stecken bleibt, weil ich es nicht aufnehmen will. Seitdem ich das weiß, hat sich etwas in mir getan. Ich sage mir oft Affirmationen wie Meine Zukunft riecht gut. »Menschen riechen gut. Alles, was vor mir liegt, tut mir gut. Alles, was vor mir liegt, riecht gut. Ich fühle mich sicher.« Sich sicher zu fühlen ist auch so ein Thema mit dem Übergewicht. Das werde ich dann auch bald einmal angehen. Und was noch Wichtiges in den letzten Tagen passiert ist, war der Freitagabend. Ich war mit einer Doktorin der Philosophie vortragende bei dem Thema »70 Jahre nach Simone de Beauvoir. Was bedeutet es, eine Frau zu sein?« Während Beauvoir behauptete, dass man nicht als Frau zur Welt komme, sondern zu einer gemacht wird, zu behaupten Transgender-Frauen wie ich, dass sie bereits als Frau geboren wurden. Ich habe mich den ganzen Tag auf diesen Abend vorbereitet und mit Elisabeth als die jüngere Feministin und meiner Cousine als die ältere geredet. Beide konnten aber im Endeffekt wenig darüber aussagen, was ihre weiblichen Privilegien sind und warum sie gern eine Frau sind, bzw. was ihr Frau sein ausmache. Meine Cousine wurde zumindest durch die These von Beauvoir vom typischen Frauenbild befreit und lebt jetzt als arbeitende Frau, während ihr Mann zu Hause ist und hauptsächlich die Erziehung des gemeinsamen Sohnes übernahm. Trotzdem ist klar, dass er der Mann sei, ist und sie die Frau." Dann hatte ich noch ein sehr interessantes Gespräch dazu mit Mario, sozusagen einen CIS-Mann, also ein geborener Mann, der mich als Vortragender zu dieser Diskussion einlud. Er meinte, dass Frauen unter anderem auch Privilegien hätten, die Männer noch nicht haben. So meinte er damit, dass es niemanden juckt, wenn Frauen männliche Attribute im äußeren und charakterlichen leben zum Beispiel die Hosen und kurze Haare und ein taffes Auftreten. Durch den Feminismus erwartet man dies beinahe oft sogar. Doch wenn sich Männer weibliche Attribute aneignen, wird es zu einem Problem. Zum Beispiel, wenn ein Mann ein Kleid trägt, wird er nicht nur als Schwuchtel bezeichnet und alle drehen sich nach ihm um, nein, er muss sich vielleicht sogar vorwerfen, Frauen verachtend zu sein. Genauso sieht es auch aus, wenn ein Mann sich weiblich bewegt und sich benimmt. Er wird gar abwertend als Tunte bezeichnet oder so verweichlicht, nicht mehr ernst genommen. Dann muss man sich dann fragen, ob die Emanzipation der Männer nicht schon längst überfällig ist und ob nicht die Frauenverachtung, also die Abwertung des Weiblichen, egal an welchen biologischen Geschlecht es gebunden ist, noch immer gang und gäbe sei. Als dann der Abend anfing, war ich etwas nervös, da ich so viele unbeantwortete Fragen in mir hatte. Zudem war der kleine Saal voll und die Frau Doktorin imponierte mir mit ihrer Selbstverständlichkeit, wie sie ihre Sätze formulierte und vortrug. Doch ihr Lächeln und ihre Neugierde an mich waren entwappnend. Und ihre Barthaare waren irritierend und forderten mich zur gedanklichen Höchstleistung heraus. Mein Kopf rauchte und ich glänzte ganze zwei Stunden lang. Ich glaubte, dass ich auch ganz gut aussah, während ich alle Fragen, die natürlich auch bis ins kleinste Detail, geschlechtliche Detail, gingen, so ehrlich als möglich beantwortete. Und es machte mir auch Spaß und ich fühlte mich in meinem Element. Was für mich allerdings am wichtigsten war, ist, dass ich viel über das Herz reden konnte. Dort, wo unsere Menschlichkeit sitzt, wo es keine Gegensätze gibt und somit auch kein Geschlecht. Denn die Frau Doktorin meinte, dass sie schon ihr Leben lang auf der Suche nach ihrer Weiblichkeit sei. Da merkte ich an, dass die Identifikation sehr gefährlich sei. Sei es die Identifikation mit einer Religion, einer Nation oder einer Tradition, mit Dingen oder eben einem Geschlecht. Denn da würde sie und niemand jemals eine Antwort darauf finden, wer man wirklich ist. Dies schafft ein Mensch nur in der nicht Natürlich ist in der Dreidimensionalität unser Ausdruck sehr individuell, was auch gut ist, solange genug Bewusstsein darin ist. Aber es ist die nicht die uns Freude erleben lässt, die uns zeigt, wer wir wirklich sind. In der Nichtidentifikation erfahren wir das Leben, welches wir sind. So ähnlich und noch viel mehr fasste ich meine Erfahrungen in Worte und als ich zum Schlussapplaus die geballte Faust in die Luft streckte und mit den Worten »Auf unser Herz« endete und lachte, bekam ich einen tollen Schlussapplaus und hoffte, dass das publikum nicht nur zum denken angeregt wurde sondern auch dass ich ihr herz berührt hätte es war wirklich ein großartiger abend auch wenn mein kopf danach wirklich rauchte aber innerlich lachte ich nun gut mein tagebuch nach all dem wir war mit den männern und nicht mehr wissen was ich nun erzählt habe und was nicht habe ich den Eintrag so abgeschlossen, dass ich wieder voller Hoffnung bin, voller Revolution in mir, mit dem Bild, dass ich aufstehe, mit der geballten Faust nach oben gestreckt und die Herzen öffnen möchte. Alleine schon deswegen, weil ich es nicht mehr mit ansehen kann, wie sich besonders die Männer, von denen ich dir heute berichtet habe, alle sich selbst im Weg stehen. »Das Leben ist herausfordernd, aber im Endeffekt doch so wohlwollend.« »Klar, wenn man selbst wo drinnen steckt, ist man oft blind. Doch ich beobachte andere und sehe, wie sehr sie sich im Weg stehen und musste natürlich auch bei mir schauen, wo ich mir im Weg stehe und ehrlich zu mir sein und mich schlussendlich auch mutig auf die neuen Wege einlassen« die mir das Leben öffnet.